0: Авраам следовал за Богом, но не шел на поводу своей плоти. Бытие, глава 14, стихи 17, 24. Когда он возвращался после поражения Кедор Лаамера и царей, бывших с ним, царь Садомский, вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник, Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего и сказал царь Садомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю садомскому: «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Анер, Эшкол, И Мамрий пусть возьмут свою долю. Бытие, глава 15, стих 1. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Мы только что прочитали Бытие, глава 14, стих 17, глава 15, стих 1, в качестве сегодняшнего чтения из Священного Писания. В то время Лот жил на земле Содомской, когда разразилась война между двумя союзами царств на земле Садомской. Некий царь, по имени кедор Ламер, напал на садом, похитил все его имущество, а его жителей взял в плен. Среди этих пленников был племянник Авраама Лот. Один из пленников, которому удалось спастись, прибежал к Аврааму, и сообщил ему это известие, сказав ему, «Многие царства, в том числе и Садом, потерпели поражение. Лот тоже попал в плен и лишился всего, в том числе своего имущества и своей семьи. Тогда Авраам собрал войско числом в 318 человек, которые были воспитаны в его доме, преследовал царя Кедар-Лаамера, Дадана, напал на него, одержал победу над его войском и вернул не только своего племянника Лота, но также его семью и все имущество, которого тот лишился. Подробно не объясняется, как именно Авраам обучил 318 человек рожденных и воспитанных в его доме. Писание только говорит, что Авраам хорошо готовился, а когда возникла опасность, он был к этому готов и нанес поражение якобы непобедимому царю Кедор Ламару, спас своего племянника Лота и вернулся с торжеством и военной добычей. Вот краткое содержание сегодняшнего отрывка из Писания, который мы только что прочитали. Он рассказывает нам, что с небольшим войском всего лишь в 318 человек Авраам смог напасть на гораздо более многочисленные союзные силы и нанести им поражение. Очень удивительно! как Авраам смог одолеть эти крупные вражеские силы, имея под своим началом всего 318 человек. Победа Авраама была стремительной, и он проявил такую смелость именно потому, что любил своего племянника Лота и его людей. Он любил своих людей больше всех остальных. Когда Авраам возвращался из боя после поражения царя Кедорла Амера и других союзных ему царей, царь Садомский вышел ему навстречу в долине Шаве. Конечно, царь Садомский не был единственным человеком, который вышел навстречу Аврааму, как написано, и Мелхиседек. Царь Салимский вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам, Дал ему десятую часть из всего. Бытие, глава 14, стихи 18-20. Два царя, которые встретили Авраама. Навстречу Аврааму вышли и царь Содомский, И царь салимский позвольте мне воспользоваться моментом и рассказать вам об этом царе салима царя салима звали мелхиседек и бог сказал что он был священником бога всевышнего что касается мелхиседека послание к евреям называет его иисусом христом конечно Человека, который был прообразом грядущего Иисуса Христа, можно назвать тенью Иисуса, но в то же самое время он является реальной сущностью Иисуса Христа, воплотившегося в эпоху бытия. Написано, «И Малхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино». Он был священник Бога Всевышнего. Бытие, глава 14, стих 18. Автор послания к евреям придает некоторое значение личности Мелхиседека, но не до конца раскрывает глубину воли Божьей, говоря о Мелхиседеке. А всем надлежало бы нам говорить много но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Евреям, глава пятая, стих одиннадцатый. Когда Мелхиседек, который отображал грядущего Иисуса, принес Аврааму хлеб и вино и помолился Богу с просьбой его благословить, Авраам отдал ему десятую часть добытого им имущества. Что же в действительности означают хлеб и вино, которые принес Мелхиседек? Мелхиседек принес Аврааму именно это. Сегодняшний отрывок из Писания сообщает о том, как Мелхиседек благословил Авраама хлебом и вином. Но моя сегодняшняя проповедь, не об этом. Поэтому только для полной уверенности позвольте мне дать вам здесь понять, что вера в хлеб и вино Иисуса, то есть в воду и кровь Господа, абсолютно необходима всем верующим людям. Наш Господь спас нас, отдав за нас свое тело и свою жизнь. Хлеб и вино – символизируют дело спасения и означают, что Господь понес на себе все наши грехи, приняв крещение, пролил свою кровь до смерти на кресте и, таким образом, спас нас полностью. Поэтому всякий раз, когда нам встречается описание хлеба и вина Господних, мы не можем не благодарить Господа за то, что Он спас нас. Из этого сообщения мы также можем понять, что какие бы испытания не выпали на нашу долю, мы должны возлагать свои надежды на Бога, и что сам Бог — это наш Господь, который благословил и спас нас всех. Аврааму это было хорошо известно и поэтому Библия говорит, что он пожертвовал десятую часть своей добычи Мелхиседеку. А теперь давайте сравним Мелхиседека с царем садомским, вторым человеком, который вышел навстречу Аврааму, как царь садомский повел себя по отношению к Аврааму. В Библии написано и сказал царь Садомский Аврааму: Отдай мне людей, а имение возьми себе. Бытие, глава 14, стих 21. В действительности, царь Садомский не имел права говорить подобные вещи. Это потому, что хотя Лот и жил на земле Садомской, он не был садомлянином по рождению, тогда как царь Садомский нес ответственность за свое поражение. Но когда царь Садомский увидел возвращенных Авраамом людей и военную добычу, он сказал ему надменно... «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Бытие, глава 14, стих 21. Давайте посмотрим, как Авраам откликнулся на эти слова царя Содомского. Авраам сказал ему, «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли» что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал «Я обогатил Авраама». Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамрий пусть возьмут свою долю. «Бытие», глава 14, стихи 22-24. Затем Библия говорит в следующей главе. «После сих происшествий было слово Господа к Авраму у и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». «Бытие». Глава пятнадцатая, стих первый. В этих отрывках мы можем ясно увидеть, что было в глубине сердца Авраама. В стремительном водовороте войны Авраам воевал с царем Кедорлаамером, правителем самого могущественного царства в той местности, и победил его. Здесь мы видим, что Авраам, человек веры, тоже был очень силен физически. Царства раскололись на два противоборствующих лагеря и воевали друг с другом, пока одна сторона не начала одолевать другую, и на этой стороне был Авраам, который и победил. Неужели Нельзя сказать, что теперь Авраам стал царем царей своего времени. А поскольку Авраам теперь стал царем царей, разве он не мог делать все, что хотел? Но даже несмотря на то, что Авраам, наш отец веры, получил так много власти, когда он услышал, то, что сказал ему царь Содомский, он просто ответил: Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, что ты не сказал, Я обогатил Авраама. Бытие, глава 14, Стихи двадцать второй, Если бы Авраам взял предложенное ему имущество, то царь Садомский вполне мог утверждать, что он сделал Авраама богатым. Вот почему Авраам сказал ему, «Я не возьму ничего из твоего имущества, кроме доли, предназначенной для юношей» которые воевали вместе со мной. Иначе говоря, Авраам посоветовал царю Содомскому не заблуждаться по поводу того, что он его обогатил. Сегодняшний отрывок из Писания гласит, «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие, глава 15, стих 1. Бог явился Аврааму, который отказался от материального богатства и открыто сказал ему, что теперь он стал богом Авраама. В глубине своего сердца Авраам был непоколебимым человеком. В сегодняшнем отрывке мы видим, насколько праведным было сердце Авраама. Мы уже знаем, что Авраам дорожил правдой Божьей, потому что он верил в Бога. Но здесь мы снова видим что в самой глубине своего сердца он был расположен только к Богу и Его благословением. В глубине своего сердца Авраам, который поистине жаждал Божьей помощи, был обеспеченным человеком благодаря Богу и получил от Него благословения. Авраам пожертвовал десятую часть Своей добыче царю Салимскому, который молился о небесных благословениях для него, даже несмотря на то, что Мелхиседек ничего у него не просил. В противоположность этому, царь Садомский сказал Аврааму: Отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам,. Ничего для себя не взял. Подобно Аврааму, как это здесь описано, благословенны те, кто истинно принял Господа как своего Бога, верующие в то, что Бог является их щитом и великой наградой, то есть верующие в то, что Бог их хранит и что они получили от Него благодать, поистине обретут его благословение. Бог явился Аврааму, как его щит и величайшая награда. Библия говорит, что Авраам ходил с Богом, как со своим Богом, не только в своих делах, но и в глубине своего сердца, и Бог благословлял его во всем. А что же мы? Праведны ли мы в глубине своих сердец? Действительно ли мы, отвергнув всю мирскую алчность, хотим, чтобы нас хвалил и благословлял только Бог? Конечно, даже несмотря на то, что в глубине своих сердец христиане действительно таковы, нам нелегко следовать этому желанию в реальной жизни – Библия правильно говорит «Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Псалом 31, стих 1. В действительности наши дела по-прежнему остаются несовершенными». Каждый из нас должен задать себе важный вопрос. Несмотря на все эти недостатки, действительно ли мы в глубине своих сердец хотим, чтобы Бог нас благословил и похвалил? Иными словами, верим ли мы так же само, как Авраам? На основании Священного Писания мы должны убедиться в том, что Бог благословляет людей с праведными сердцами во всем. Особенно мы, христиане, в глубине своих сердец должны быть праведными перед лицом Бога. Как показано в сегодняшнем отрывке из Писания, Авраам в глубине своего сердца был непоколебимым человеком. Некогда Авраам спорил со своим племянником Лотом по поводу права на имущество. Это произошло потому, что Лот решил, что не может разбогатеть из-за своего дяди. Тогда Авраам предложил своему племяннику Лоту, что если ему не нравится, они должны пойти разными путями. После этого Лот оставил Авраама и пошел в землю Садомскую, и Авраам с сожалением смотрел на то, как его племянник Лот от него уходит. Авраам решил не идти в землю Содомскую, повинуясь Слову Божьему, и тогда Бог тотчас же явился Аврааму, Благословил его и сказал ему: Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к Югу, и к востоку и к Западу, ибо всю землю, которую ты видишь, Тебе дам я, и потомству твоему навеки. Бытие, глава 13. Стихи 14-15. Если бы в глубине своего сердца Авраам не был праведным, Бог так быстро ему бы не явился и не даровал бы ему подобных благословений. Авраам получил от Бога благословение, потому что в глубине своего сердца был честен перед Богом. Прежде чем мы назовем Авраама праведным человеком, мы сначала должны запомнить тот факт, что у Авраама не было никакой мирской алчности. Будь его сердце хоть немного алчным, к вещам этого мира он бы попытался стать правителем той земли. В конце концов, Авраам сам победил самый могущественный союз в той местности, над которым никто прежде не мог одержать победу и легко мог бы управлять этими побежденными царями и жить богатой жизнью, только получая от них дань. Но Авраам решил этого не делать. Вместо этого, когда царь Садомский предложил ему взять себе все имущество, Авраам просто ответил, «Ничего твоего я не возьму, даже нитки и ремня от обуви, чтобы ты не сказал, что меня обогатил». Из этих слов Авраама мы видим, что он действительно хотел быть богатым только в глазах Бога и искал, только Божьей похвалы. Господь Бог был щитом Авраама и его величайшей наградой. Сразу же после того, как все это произошло, было слово Господа к Аврааму В «Видении» и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие, глава 15, стих 1. Как здесь написано, Бог явился Аврааму и дал ему знать, что он стал его щитом и наградой. «Мои единоверцы». Иметь Господа в качестве своего счета – это уже чудное благословение. Как вам очень хорошо известно, в этом мире полно опасностей. Библия говорит, что жить в этом ужасном мире со страхом Божьим – это начало мудрости. Знать Бога и просить Его о помощи – Это начало мудрости. Глуп тот, кто не ищет Божьей помощи, живя в этом мире, то есть не уповает на Бога. Авраам действительно уповал на Бога. И Бог стал его щитом и наградой. Здесь все мы должны понять, что Бог ищет людей, праведных в глубине своих сердец, и действует в их жизни. Мои единоверцы, мы благословенны в своей жизни на этой земле не благодаря своим талантам, дарам или способностям. Скорее, благословения от Бога могут получить только люди, которые в глубине своих сердец являются праведными перед Ним. В то время, как люди смотрят только на ваш внешний вид, Бог смотрит в глубину вашего сердца. Становится ли Бог вашим щитом и вашей наградой? Зависит от того, действительно ли вы являетесь праведными в глубине своего сердца. И эту истину Бог преподает нам. В сегодняшнем отрывке из Писания. Давайте возложим все свое упование на Бога в глубине своих сердец. Мы с вами должны возложить все наше упование на Бога. Возлагая надежду на Бога, мы должны доверять этому Богу и полагаться на Него во всем, и даже несмотря на то, что наши дела отнюдь несовершенны, мы все равно должны молиться Богу, высказывать Ему свои просьбы и просить Его о помощи. Именно такие люди благословлены Богом. Известно ли вам, насколько злым и нечестивым является ваше сердце на самом деле? Когда люди становятся хоть немного обеспеченными, человеческой природе свойственно полагаться на это богатство, а не на Бога. Вот как легко человеческое сердце может отойти от Бога. Но помните вот о чем: Чем бы вы ни владели, даже если вы неожиданно разбогатели за одну ночь, намного большим благословением является упование на Бога, а не на это богатство. Я прошу вас всех понять, что если вы от всего сердца уповаете на Бога, Он вас непременно благословит. Но если вы вместо этого надеетесь на вещи этого мира, вы станете совершенно беспомощным, когда все эти вещи исчезнут. Сердце, которое верит в Бога, уповает на Него и боится Его. Именно такое сердце необходимо всем нам. Если мы не убедимся в том, что наши сердца праведны в глазах Бога, нам незачем будет пытаться Ему угодить, верить в Его Слово и послушно следовать за Ним, как бы мы этого не хотели. В противоположность этому, если мы в глубине своих сердец являемся праведными, мы приблизимся к Господу и облечемся в его благодать, с его помощью, и это лишь вопрос времени. Иными словами, даже несмотря на то, что у нас может быть полно слабостей и недостатков, коль скоро наши сердца являются честными, мы все равно сможем постоянно ходить с Господом. Конечно, Поскольку все мы живем в этом грешном мире, наши сердца вполне могут впасть в заблуждение. Однако Бог всегда будет пребывать с нами, потому что мы убеждены в том, что в глубине своих сердец мы, в общем-то, являемся праведными людьми. Главное, чтобы сердца таких верующих, как мы, были обращены к Богу. Мы с вами должны взирать на Бога и уповать на Него всем сердцем. Я прошу вас всех понять, что если вы откроете свои сердца к Господу и будете относиться к Богу с почтением, то есть, если вы будете твердо стремиться к Богу, Бог обязательно наставит вас Наверный путь. Сердце, которое боится Бога и обращено к Нему, вот что является для нас самым главным. Что, если бы мы лишились этого сердца? Это все равно, что потерять самую важную, составную часть веры. Если мы в своих сердцах перестанем любить Бога, Многие греховные вещи этого мира проникнут в наши сердца и осквернят их полностью. Вместо Божьих благословений в наши сердца войдут проклятия и развратят их. Поэтому мы в глубине своих сердец всегда должны быть твердо расположены к Богу. Как бы тяжелы ни были наши жизненные обстоятельства, мы должны быть убеждены в том, что в глубине своих сердец мы всегда остаемся праведными людьми, говоря при этом Господу, «Я хочу жить перед тобой праведной жизнью. Я хочу следовать за тобой, даже несмотря на то, что у меня полно недостатков, и сейчас мне тяжело». Но я по-прежнему всем сердцем хочу выполнять твои желания и быть тебе угодным. Всегда помните, что если вы искренне и от всего сердца это исповедаете, Бог явится вам и станет вашим щитом и вашей наградой. Как здесь показано, все мы, христиане, обязательно должны обратить свои сердца к Господу, если сердце не является праведным, все разрушится. В противоположность этому, если в глубине своих сердец мы являемся праведными людьми, все мы сможем облечься в Божью благодать, несмотря на многие наши недостатки. Понимаете ли вы, Насколько важно состояние вашего сердца? Все мы должны здесь понять, что если наши сердца неправедны, наши дела тоже не будут праведными. Некоторые верующие, хоть они и праведны в глубине своих сердец, поначалу не являются такими добрыми людьми, какими они себя изображают но с течением времени каждый человек сможет увидеть, насколько праведным является его сердце. Однако, если ваше сердце введено в заблуждение, все ваши дела будут в конечном счете осуждены как несовершенные, даже несмотря на то, что внешне они праведны». Вот как смотрит на всех нас Бог. Это означает, что наши сердца должны повиноваться Богу и уповать на Него, и это становится важнее всего остального. У всех нас много слабостей и недостатков перед Господом, поэтому наши дела иногда могут быть праведными, а в другой раз – порочными. Но самое важное то, что поскольку все мы являемся верными христианами, мы в глубине своих сердец должны хотеть жить так, как угодно Господу, всегда располагать к Нему свои сердца, повиноваться Ему, несмотря ни на что – и искать Его помощи, чтобы мы могли следовать за Ним по Его воле. Поэтому, если наши сердца таковы, Господь сохранит нас от всех мирских искушений, чтобы мы никогда не отступали от Него, несмотря на свои недостатки». Пусть наши сердца всегда будут честными и праведными, как сердце Авраама. Авраам снискал похвалу за свою честность, потому что его сердце было праведным. Его честное сердце открылось, когда он расстался со своим племянником Лотом, и оно также раскрыто в Священном Писании. Поскольку сердце Авраама было праведным, ему явился Бог, а поскольку Авраам верил в Господа, Бог вменил ему это в праведность. Бытие, глава 15, стих 6. Авраам действительно хранил свое сердце праведным в любых обстоятельствах. Вот почему до сего дня говорят, что Авраам был праведным человеком перед лицом Бога. Продолжая служить Церкви Божьей перед лицом Господа, я сейчас размышляю о том, что может помешать мне сохранить свое сердце праведным. Если бы мое сердце было чрезмерно озабочено моим имуществом, я не был бы уверен в себе в этом мире, потому что у меня нет ничего. Но именно потому, что я боюсь Бога, я живу очень скромно. Но если бы вместо этого я ушел в мир, Чтобы зарабатывать себе на жизнь, я уверен, что не смог бы свести концы с концами. Мне нетрудно жить в этом мире с комфортом, имея собственный дом и машину в гараже. Однако я очень хорошо знаю, что такова моя судьба. Служить Церкви Божьей, проповедовать Евангелие, повиноваться Господу и почитать Его. Более того, я от всего сердца хочу повиноваться Господу и служить Ему даже в бедности. А поскольку Господу известно это мое искреннее желание, я вполне уверен, что Он избавит меня от всех испытаний, и благословит меня проповедовать Евангелие в каждом уголке этого мира. С какими бы обстоятельствами мы не столкнулись и какие бы испытания не выпали на нашу долю, мы с вами должны твердо следовать за Господом. Мы ищем Господа не потому, что мы богаты, и не отвергаем его только потому, что мы бедны. Вместо этого мы боимся этого Господа и Царя Царства Небесного и знаем, что кроме Слова Господнего нет никакой истины, но это единственная истина, и только справедливый Господь дает нам всевозможные благословения». И мы всем сердцем верим, что если мы последуем за Господом, Он станет щитом и наградой для всех, кто боится Его. Мы твердо верим в то, что Господь благословит нас, несмотря на все наши недостатки. Согласно равенскому преданию, Отец Авраама Фара изготовлял идолов, но, несмотря на это, Бог заглянул в глубину сердца Авраама, а затем благословил его. Позвольте мне снова напомнить всем вам, что после того, как Авраам и его племянник Лот расстались, и после того, как Авраам вернулся с войны победителем, Бог увидел праведное сердце Авраама и благодаря этому стал его щитом и наградой. Каким бы человеком вы ни были, поскольку в глубине своего сердца вы праведны в глазах Бога, его мир, любовь и благословение будут пребывать в не только с вами, но также с вашей семьей, с вашей церковью и даже в вашем обществе. Поэтому вы обязательно должны обратить к Богу свое праведное сердце. Итак, я прошу всех вас осознать, что прежде чем пытаться творить добрые дела, вы сначала должны убедиться в том, что в глубине своего сердца вы праведны. Если в глубине своего сердца вы праведны перед Богом, Он обязательно поставит вас на праведный путь, станет нашим щитом и всех нас вознаградит. Если же с другой стороны мы в глубине своих сердец «Не являемся праведными, нас ожидает только погибель. Все разрушится, если наши сердца нечестивы. Только благодаря тому, что Бог стал нашим щитом, мы можем представать прямо перед Господом до сего дня, но, не имея Господа на своей стороне, мы не знаем, какие ужасы могут с нами произойти». В жизни Авраама было много врагов, но Бог похвалил его веру, и благодаря этой его вере стал щитом и наградой Авраама. Счастливой и благословенной жизнью прожил не только Авраам, но и его потомки тоже жили посреди Божьих благословений. «Мои возлюбленные святые». Я полностью убежден в том, что, хотя нас мало, если мы обратим свои праведные сердца к Господу, Бог непременно явится нам как наш мир, наш щит и наша награда, и обильно всех нас благословит. Божьи благословения, которые мы получаем – Бесспорно являются нашими. Каждый из тех, кто получил прощение грехов, получает не что иное, как Божье благословения. Эти благословения настолько ценны, что их невозможно сравнить ни с каким имуществом, которое можно приобрести в этом мире». Эти Божьи благословения дарованы только тем, кто праведен в глубине своего сердца. Здесь я прошу всех вас понять, что Божьи благословения следуют только за теми, кто истинно верит в Бога и повинуется Его слову, подобно тому, как Авраама который непоколебимо шел за Богом, сопровождали мир и Божьи благословения. Я очень благодарен Господу за то, что наши с вами сердца являются праведными, но в то же самое время все мы должны быть очень осторожны и полностью убедиться в том, что наши сердца не впали в заблуждение. Неужели вас сейчас интересуют ваши дела, а не ваше сердце? Неужели вы считаете, что можете поступать добродетельно, веруя в то, что вы можете достичь этого самостоятельно? Но ваши способности творить добрые дела не имеют вообще никакого значения. «Важно то, что в глубине своего сердца вы праведны. Помните, что Господь хочет от нас именно этого, и это путь к обретению истины».